phá thoại phiền não diệt luân hồi chấm dứt do quý phật tử ở xã bình mỹ huyện củ chi thành phố hồ chí minh vấn đầu thầy vào ngày 15 tháng 2 năm 2017 mọi người sinh ra đời đều mong muốn mình được hạnh phúc không có đau khổ tuy nhiên nếu sự mong muốn này không có chân chánh mình hướng đến tầm cầu hạnh phúc không chân chánh thì nó sẽ làm cho mình đau khổ nhiều hơn niềm vui hạnh phúc mà nó chứa đầy đau khổ phía sau nó hoặc là chúng ta thấy con người khi sinh ra và lớn lên đến lúc trưởng thành và người ta đến với nhau bây giờ chúng ta gọi là tình yêu phải không tình yêu nam nữ tình yêu lứa đôi nghe nói trong tháng này ngày này là cái ngày gì đó ngày lễ tình nhân tình yêu gì đó người ta nói lên cái ngày lễ này là gì là mong cho tình yêu được hạnh phúc phải không người ta mưu cầu hạnh phúc về lứa đôi tuy nhiên nếu mà người ta đến với nhau á đến với phiền não tham sân si á thì tình yêu này chỉ chuốc lấy nhiều đau khổ phía sau nó hạnh phúc thì không bao nhiêu phía sau nó là nhiều ràng buộc trách nhiệm và đau khổ nếu mà chúng ta không may mắn á mình gặp những cái nhân quả xấu nghiệp của mình á khi mình thành hôn mình có gia đình á mình có vợ có chồng mình gặp những cái người chồng người vợ không có đạo đức bản tính của họ là ích kỷ tham lam sân hận si mê chấp ngã và khi mình sống với những người như vậy chúng ta sẽ chịu điều gì đau khổ và bất an phiền não chúng ta sống gần những người như vậy khổ lắm phật tử người mà không có lòng độ lượng bao dung hỷ xả sống gần những người như vậy là đau khổ lắm nếu mà chúng ta đến với nhau thành vợ thành chồng mà vì duyên nợ nhân quả ràng buộc khiến chúng ta gặp những người vợ người chồng sống không có đạo đức là đau khổ lắm phật tử còn nếu chúng ta mình có phước may mắn mình gặp người chồng người vợ mà họ sống đạo đức họ không có ích kỷ tham lam không có sân giận buồn phiền sống biết thị xã khoan dung với nhau thì hạnh phúc gia đình mới bền vững con cái mới hạnh phúc gia đình cha mẹ hai bên mới hạnh phúc được còn ngược lại mọi người đến với nhau thành vợ thành chồng mà sống với tâm bất thiện tham sân si ích kỷ sân giận buồn phiền thì tự mình làm khổ lẫn nhau khổ mình và khổ mọi người xung quanh ta khi mà chúng ta sống không có hòa thuận không có yêu thương và tha thứ không có hỷ xã mình sống cho cái sự ích kỷ phiền muộn sân giận của mình thì tự mình làm khổ cho mình và làm khổ cho mọi người xung quanh ta trước đây quý phật tử mình có làm điều này không chúng ta còn sống như vậy thì mình đang còn ràng buộc trong nhân quả nha mà trong kinh phật gọi là 
ái kiết sự. Hôm nay thầy nói thêm một khía cạnh về ý nghĩa ái kiết sự. Chúng ta đến với nhau thành vợ thành chồng. Hạnh phúc cũng có. Đau khổ cũng có. Khi có hạnh phúc là chúng ta tham lam ích kỷ, không muốn mất. Khi có đau khổ là chúng ta buồn phiền sân giận, không chịu thị xã. Chính cái tâm đó gọi là ái kiết sử. Cho nên mọi người mưu cầu hạnh phúc theo cái tâm phiền não tham sân si á. Và khi nó bị trói buộc, thường thì có người không rứt ra được. Con người sẽ bị đau khổ theo cái duyên nợ nhân quả này Và cuộc đời của họ cứ khổ mãi Phật gọi là ái kiết sử nha Trước đây chúng ta có cái khổ này không? Có nhiều đó Nhiều lắm Chúng ta thấy trường hợp như Phật đi Đức Phật Ngài xuất gia tu hành Ngài từ bỏ mọi ràng buộc ở đời đi tu thì trong sáu năm ngày tu hành đó thì cái tâm ái ký sự này nó vẫn còn tác động trong tâm Phật lúc Đức Phật Ngài tu tập dưới cột cây bồ đề trong 49 ngày đêm thì cái nội ma đó cái tâm mà ái ký sự nhớ thương Hoàn cảnh người thân mình, Đức Phật cũng trạo hối. Ngài cũng đau khổ với cái tâm ái kiết sử này. Và lúc đó Ngài mới tự tránh niệm cái tâm này. Ngài đang biết rằng à cái tâm này nó đang làm cho Ngài khổ. Và Ngài mới tác ý rằng là nếu mà ta tiếp tục sống theo họ đó, Ta tham sân si với họ Thì ta chỉ làm khổ ta Và khổ người thân ta Bây giờ Nếu mà ta tiếp tục sống Theo cái tâm phiền não Tham sân si với họ Thì ta chỉ làm khổ ta Và làm khổ người thân của ta Thôi tâm này hãy xả đi Không nên Dính mắt Không nên Đau khổ, tâm này hãy hị xả. Khi Đức Phật Ngài tác ý như vậy, á, thì cái niệm trạo hối, đó, cắn rứt, đau khổ trong lòng của Ngài, từ từ nó mới giảm xuống. Lúc Đức Phật Ngài tu dưới cội cây bồ đề, là Ngài diệt trừ phiền não của Ngài là như vậy. Ngài tránh niệm tình giác, Hậu trì các căn, gọi là sáu căn mắt tai mũi miệng thân ý. Trên các căn này, những cái cảm thọ, ác pháp, phiền não nào tác động, Ngài tác ý xả nó liền. Ví dụ như là trong tâm của Ngài, nó khởi ra những cái niệm nhớ về quá khứ đó. Lúc mà Ngài còn sống trong hoàng cung, đó, nhớ lúc mà Ngài đấu tranh nè, thi đấu nè, để mà giành chiến thắng với người ta. Hoặc lúc mà Ngài sống hưởng thụ vật chất trong hoàng cung. Hoặc là những lúc mà Ngài buồn khổ với vua cha, hoặc người thân của mình, hoặc là mọi người xung quanh. Thì những cái niệm này, nó khởi ra trong tâm của Phật. Lúc mà Đức Phật mới tu á, thì khi nó khởi cái niệm này ra, nó cũng làm cho Ngài tham ưu, phiền não, đau khổ khi nghĩ đến điều đó. Cái này phải gọi là ma vương nha. Ma vương là gì? Là những phiền não của ta đó. Nó thuộc về tham, sân, si, mạng, ni, ái kiết sự. Đó là những trạng thái tâm phiền não 
gọi là ma vương. Khi Đức Phật Ngài mới tu, tâm Ngài chưa bất động, Ngài chưa đoạn trừ lậu hoặc tham sân si mạng nghi. Khi mà nó khởi ra những cái niệm này, nhớ về quá khứ, thì nó làm cho Ngài chạo hối và đau khổ. Thì những lúc nó chạo hối đau khổ đó, Đức Phật Ngài tác ý rằng là nếu mà ta tiếp tục hành động theo ngươi nữa, ta tham sân si với ngươi nữa đó, thì ta chỉ làm khổ ta và làm khổ người thân của ta. Và Ngài chỉ tác ý cái câu như vậy. Thì cái cảm giác chào hối đó, phiền não đau khổ trong tâm Ngài, từ từ nó sẽ tan biến liền. Đó là Đức Phật Ngài chiến thắng Ma Vương là như vậy. Ngài nhìn nhận vào tâm của Ngài, tâm nào còn đau khổ, còn phiền não á, thì Ngài quán, Ngài tác ý, Ngài xả nó. Đó là cái phương pháp tu tập diệt trừ những phiền não trong tâm của ta. Khi Đức Phật Ngài tu như vậy trong suốt 49 ngày đêm thì dần dần những cái phiền não sợ hãi, lo lắng bất an, tâm trạo cử, trạo hối, ái kiến sự từ từ nó sẽ đoạn diệt hết. Và khi nó đoạn diệt Tâm Đức Phật vô cùng an lạc và hạnh phúc. Đến đây cái hạnh phúc ngập tràn trong tâm của Phật. Trong tâm của Phật không còn đau khổ nữa. Tâm của Phật thanh tịnh, trong sáng, tinh khiết như hoa sen. Tâm Đức Phật không còn khổ nữa. Đó là cái phương pháp tu tập thiền tứ niệm xứ mà Đức Phật Ngài tu tập Pháp này trong suốt 49 ngày đêm mà Ngài thành Phật, Ngài chứng được quả vô thượng bồ đề, chánh đẳng chánh giác. Khi tâm Đức Phật hoàn toàn thanh tịnh, Ngài có đầy đủ năng lực giác chi, bảy giác chi. Ngài dẫn tâm hướng tâm về tâm minh, túc mạng minh, thiên nhãn minh và lầu tận minh. Ngài dùng trí tuệ này, Ngài soi sáng hết mọi sự thật. Tại sao khổ? Tại sao mình phải tạo ra nhân quả khổ? Và Ngài thấy rõ cái nơi gì khổ. Nếu mình biết dừng lại khổ và nguyên nhân của khổ, thì mọi cái khổ ngay hiện tại này chấm dứt sạch hết. Ngài thông suốt một cách rõ ràng. Đức Phật Ngài thấy cái chân lý gì khổ á, nó rõ ràng ngay tâm của Ngài Ngài biết rằng là Khổ là do vô minh Do chấp ngã tạo ra Vì vô minh mà chúng sinh á, Hành xử theo cái nhân quả của mình Thí dụ như trong thân mình có cảm thọ khổ Bệnh tật Rồi mình sợ nó chết Mình sợ nó đau là chính cái tâm sợ hãi đó nó làm cho mình khổ. Còn nếu mình biết hỷ xả nó, buông xả nó, mình không có chấp vào cảm thọ này. Mình biết cảm thọ này là vô thường, đủ duyên thì hợp hết duyên thì tan. Mình tác ý buông xả nó, thì lập tức cái ràng buộc đau khổ ngay tâm này đoàn diệt sạch. Cái tâm đó gọi là diệt đế. Cái tâm đó gọi là niết bàn, bất tử, không còn luân hồi sinh tử. Khi Đức Phật Ngài dùng trí tuệ, tâm minh, lậu tầng trí, Ngài hiểu ra cái nơi diệt khổ là như vậy. Nếu mà mọi người biết làm chủ tâm ý của mình, Đừng để tâm ý này phiền não chấp ngã tham sân si theo các hành nghiệp nhân quả của ta đó. Người ta khen mình hoặc chơi mình. Khen thì không mừng. Chơi thì không buồn. Mình hỷ xả hết. 
vô ngã hết thì cái tâm đó là diệt đế tâm đó là niết bàn ngày hướng tâm về mọi sự thật khổ nguyên nhân của khổ diệt khổ và con đường đưa đến diệt khổ luôn ngài chỉ cho mình thấy rõ cái phương pháp để diệt khổ nha mà trong đó nó gồm có bát chánh đạo các pháp hành trợ đạo như là ngũ căn ngũ lực tứ chánh cần tứ vô lượng tâm tứ niệm xứ bảy bộ đề phần tứ nghĩ túc ngài thấy rõ các phương pháp tu tập này sẽ giúp cho chúng sinh nhìn nhận một cách thực tế hiểu đúng một cách chân chánh để mà hóa giải mọi phiền não chấp ngã tham sân si của ta nếu chúng sinh nương vào các pháp hành này thì mọi phiền não ngay hiện tại này nhân quả sinh tử luân hồi này đoạn diệt sạch nó sẽ chấm dứt đau khổ luôn ngồi sinh tử của ta ví dụ như là trong tâm ta đó nó đang buồn bực ai đang đau khổ ai điều gì thì ngay cái tâm đó đó phật dạy mình chánh niệm nó và khi mình chánh niệm nó thì mình tác ý cái pháp từ bi hỷ xả ngày dạy mình tác ý cái pháp từ bi hỷ xã ví dụ như là người này họ đối xử với mình xấu họ chơi bai mình họ hành động không có đạo đức với mình thì phật dạy mình tác ý tâm bi liền mà tác ý tâm bi là gì tác ý là mình hiểu ra mình hiểu ra sự thật khổ nhân quả đang xảy ra thí dụ người này chửi mình đối xử với mình ác độc tề bạc thì chính cái hành động họ làm như thế đó tự họ sẽ làm khổ họ cái người mà đang hành động xấu với ta hung dữ với ta mắng chửi ta chính họ đang tạo cái nhân xấu và tương lai họ sẽ khổ Và khi chúng ta hiểu ra điều này thì mình khởi cái tâm bi. Bi là lòng thương xót nha. Tâm bi nó có hai nghĩa. Mình thương xót cái quả khổ người ta đang chịu. Đồng thời mình thương xót cái nguyên nhân khổ người ta đang gây. Đó là bi tâm vô lượng giải thoát quả khổ. Khi mà chúng ta tác ý Mình quán về tâm bi Thì nó có hai nghĩa đó Mình quán về khổ Và nguyên nhân của khổ Người ta đang hại mình, chửi mắng mình Đó là cái nhân quả khổ của mình phải không? Nếu mình chấp vào cái nhân quả khổ này Thì tự mình làm khổ mình Cho nên mình phải quán tâm bi Thôi hãy biết thương xót Người chửi mình Người chửi mình nó là nhân quả duyên nợ của mình thôi Và nó cũng vô thường Hết duyên thì cũng tan Người ta cũng đi Thôi mình hỷ xả đi Buông xả đi Khi mình tác ý tâm hỷ tâm xả như vậy Thì cái tâm buồn phiền Đau khổ cái người chửi mình hại mình tan biến ngay liền khi trong tâm chúng ta nó sống với cái chân lý giải thoát đó nó sống với đạo đức giải thoát đó thì mọi cái chấp ngã đó tham sân si trong lòng mình đoạn diệt sạch hết và khi nó đoạn diệt tham sân si trong lòng của ta thì khái niệm khổ cái cảnh xấu đang xảy ra nó còn không tan biến ngay liền. Cho nên cái tâm chúng ta khi mà nó mở ra hết mọi sự thật, nó thông suốt hết mọi sự thật, đây là khổ, 
là nguyên nhân của khổ. Người này chửi mình hại mình họ cũng khổ lắm. Còn mình chấp vào họ là tự mình làm khổ mình. Người chửi mình họ cũng khổ, mình biết thương xót họ. Còn mình biết hỷ xả cái người chửi mình thì mình không có khổ. Và nhân quả này tự nó cũng vô thường. Đủ duyên thì hợp, hết duyên thì tan. Khi chúng ta quán tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả như vậy, thì cái phiền não đau khổ ngay hiện tại này đoạn diệt sạch. Cái tâm mà không khổ, không phiền não trước nhân quả, tâm đó Phật gọi là diệt đế. Tâm đó là niết bàn. Tâm đó là chấm dứt sinh tử. Mình không còn sinh tử luân hồi nữa nha. Cái tâm mà chúng ta không có đau khổ đó, buồn phiền sân giận, bất an, hoàn cảnh nhân quả xung quanh đó, cái tâm đó gọi là Nếp bàn Người nào mà sống với tâm đó Người ấy nhập nếp bàn đó Chúng ta đừng nghĩ nếp bàn nó có một cái cõi nào nha Nếp bàn nó không có cõi nào hết Nó là một trạng thái Bất tử Vĩnh hằng Ở trong vũ trụ này Cái trạng thái này Không có sinh diệt cái trạng thái này là không có nhân quả nào tác động được người nào sống với cái trạng thái đó gọi là niết bàn ví dụ người ta chửi mình hoặc khen mình mình hiểu rõ ra khen chê này cũng vô thường mà thôi mình hỷ xả hết vô ngã hết thì mình còn chấp cái gì không không còn chấp cái tâm mình không có chấp á không có dính mắt vào cái khen chê đó cái tâm đó gọi là nếp bàn tâm đó là bất tử đó khi mình sống cái tâm đó hạnh phúc không quý phật tử quá hạnh phúc đi khi mình sống không còn đau khổ đó là hạnh phúc Hạnh phúc này là bất diệt Hạnh phúc này là bất tử Nó sẽ ở với ta mãi mãi Bắt đầu từ lúc mà chúng ta tu Cho đến mình bỏ cái thân này Thì cái trạng thái hạnh phúc này không mất Thân tứ đại này sẽ mất Sẽ tan hoại thành Các bụi còn cái trạng thái nếp bàn hạnh phúc này không mất nó trở thành là bất tử hiện nay đức phật ngài sống trong cái trạng thái đó cho nên ngài đâu còn khổ nữa phải không đức phật ngài đã nhập vô dư y nếp bàn nghĩa là ngài không còn cái thân tứ đại này nữa Ngài ở trong cái trạng thái giải thoát vĩnh hằng. Còn chúng ta hiện nay á, mình còn cái thân tứ đại này. Nếu mà tâm mình không còn phiền não tham sân si mạng nghi á, thì mình cũng nhập niết bàn. Mình cũng ở trong niết bàn giống như Phật. Nhưng niết bàn này nó thuộc về là Hữu dư y nếp bàn Mình cũng nhập nếp bàn giống như Phật nha Tâm mình không còn phiền não tham sân si mạng nghi nữa Mình buông xả hết Không còn chấp ngã nhân quả xấu tốt nào xảy ra nữa Thì tâm ấy gọi là Hữu dư y nếp bàn Nếp bàn còn dư y Còn dư y chỉ cho là còn thân thứ đại Nó còn tâm thức Nó còn khổ vui á Ví dụ như là Phật đi Khi mà Ngài giải thoát rồi Cái thân này 
nó an lạc lắm Phật tử. Cái trạng thái an lạc của thân này nhiều lắm. Cái đó gọi là hữu dư y niết bàn. Nhưng cũng trong cái thân này nó vẫn còn khổ nha. Nó vẫn còn chịu cái khổ sinh, già, bệnh, chết. Ví dụ khi thân Đức Phật bệnh nó có khổ không? Cũng có khổ. Tự thân này nó có khổ. Còn tâm Ngài có khổ không? Không còn khổ. Thân này nó còn thức mà. Nó còn sắc thọ tưởng hành thức. Nó còn khổ. Ví dụ như là người ta chửi mình. Có khổ không Phật tử? Có chứ. Nó có khổ hết. Ngay cả Phật cũng vậy. Khi mà người ta chửi mắng Ngài, xúc phạm Ngài, thì trên thân này nó cũng có khổ. Nhưng do Đức Phật Ngài có trí tuệ, Ngài hiểu, Ngài xả nó. Ngài hiểu rằng là, ờ người ta chửi mình, thì họ cũng khổ lắm. Mình phải biết thương xót họ. Và nhân quả này cũng vô thường mà. Người ta chửi xong lát ta đi. Khi mà Ngài hiểu biết ra sự thật đó đó, Ngài xả cái tâm chấp vào nhân quả đó, cho nên tâm Ngài không có khổ. Còn cái thân này khổ, thôi nó là vô thường. Bây giờ nó khổ, lát nó hết, xả đi. Cho nên Ngài tan ý xả. Do Đức Phật Ngài có trí tuệ như vậy, cho nên Đức Phật luôn bất động không bị chi phối bởi nhân quả xấu đang xảy ra. Cho nên Phật nói đó, ta chỉ còn một chướng ngại ưu phiền duy nhất, đó là lục nhập duyên mạng. Nghĩa là Ngài còn cái chướng ngại duy nhất là thân tứ đại này. Thân tứ đại này sống ngày nào thì nó còn tham ưu, nó còn cảm thọ khổ và lạc nó còn các cảm thọ dù đức phật ngài đã giải thoát rồi ngài không còn phiền não nữa nhưng ngài còn sống thân này ngày nào thì cảm thọ tham ưu còn trừ khi mà ngài xả hết ngài không còn sống nữa đó thân ngũ uẩn này hoại diệt á thì lúc này đức phật không còn khổ còn Đức Phật sống ngày nào trên cái thân tứ đại này là nó còn khổ ngày đó. Nhưng do Ngài tu tập giải thoát, dù thân này có khổ, Ngài không còn khổ nữa. Vì vậy Ngài nói rằng, ta luôn an trú không, nay an trú không nhiều hơn. Nhưng nó còn một chướng ngại ưu phiền duy nhất, đó là Lục nhập duyên mạng Nó chỉ còn cái thân Tứ đại vô thường này Và khi Đức Phật Ngài Nhập diệt Ngài xả cái báu thân tứ đại này Thì Đức Phật Hạnh phúc mãi mãi Đức Phật Ngài nhập vào Trạng thái Vô dư y niếp bàn Niếp bàn không còn Thân tứ đại này, trạng thái ấy hạnh phúc mãi mãi luôn. Vì vậy, khi Đức Phật Ngài vừa nhập Niết Bàn, xả bỏ thân tứ đại này, thì ngay đó Ngài Anna Luật mới làm cái bài kệ tán tháng cho Đức Phật. Ngài nói lên bài kệ tán tháng rằng là các hành là vô thường, có hiện, phải có hoại, chúng tự sinh tự diệt, an tịch là hạnh phúc. Ngài Anna Luật, á, Ngài nói lên bài kệ tán tháng cho sự ra đi của Phật. Khi Đức Phật Ngài xả bỏ cái báu thân tứ đại này, thì mọi các hành khổ, á, ngay đó là chấm dứt hết. 
Đức Phật nhập vào trạng thái vô dư y niết bàn, hạnh phúc mãi mãi. Cho nên ngài làm bài kệ tán thán cho Phật: Các hành là vô thường, có hiện phải có hoại, chúng tự sinh tự diệt, an tịch là hạnh phúc. Đức Phật là hạnh phúc mãi mãi. Còn bây giờ chúng ta thì sao? Bây giờ là mình chưa hạnh phúc mãi mãi. Nhưng chúng ta do mình có pháp tu của Phật, mình có pháp hành phải không? Cho nên mình biết làm chủ cái thân này. Dù cái thân này có khổ, có lạc, mình hãy kham nhẫn vượt qua nó hết. Đối với khổ á, thì mình chánh niệm kham nhẫn vượt qua nha Không than, không phiền bất cứ ai điều gì Mình hãy hoan hỷ, xả hết Không có than phiền ai điều gì Thì cái tâm đó gọi là Niếp bàn Nếu mình có quả lành nào Hạnh phúc nào Thì cũng nên xả Không chấp trước, không chấp thủ Không thỏa mãn không ý lại mình hãy vô ngã hết dù cho có khổ có lạc thì tất cả là vô thường hết khi cái thân này hoài diệt á mất đi á thì khổ và lạc này vô nghĩa hết phải không khi thân này hoài diệt mất đi khổ và lạc ngay đó là tan biến sạch khi thân này mất đi rồi nó trở thành vô tri vô giác chúng ta thấy một người mất rồi bác sĩ đến khám nè cắt nè mổ nè còn biết đau không không biết đau cho nên cái thân này bản chất nó là như vậy cuối cùng rồi nó cũng sẽ hoại diệt cho nên để mình không còn chịu cái khổ cái thân này khi còn sống á, thì Phật dạy mình phải quán như vậy. Thân này đến lúc vô thường nó cũng hoại diệt hết. Nếu mà thân này có khổ lạc á, thì mình hãy chánh niệm, kham nhẫn buông xả nó, không phiền não nó, không đau khổ nó, thì tự ngay tâm đó là Niếp bàn, tự ngay tâm đó là giải thoát, chấm dứt luôn hồi sinh tử luôn. Hôm nay Thầy nói cái pháp gì khổ để mình hướng đến sự hạnh phúc cao thượng. Trong các hạnh phúc, chỉ có hạnh phúc giải thoát là cao thượng nhất nha. Chúng ta đi tìm hạnh phúc theo cái tâm thế gian phàm tục, tham sân si mạng nghi ấy, chỉ chuốc lấy những điều đau khổ thôi. Vui thì ít, khổ thì nhiều. Thực chất là như vậy. Bản chất các hạnh phúc thế gian, vui thì ít, khổ thì nhiều. Dù cho mình có sung sướng hạnh phúc suốt đời này, cuối cùng cũng phải hoại diệt. Đức Phật ngài có nói điều này. Nếu mà ta có hưởng những hạnh phúc thế gian á đầy đủ vật chất hoặc là tình thương yêu của người thân của ta, nhưng hạnh phúc này không thể giúp ta hết khổ được. Nếu như cái thân ta nè lỡ nó bệnh tật đau ốm hoặc là lợi đến lúc nó già nua xấu xí yếu đuối thì người thân của ta gia đình của ta có giúp cho ta được điều này không đức phật ngài nói điều này nếu mà ta có bệnh tật nè hoặc ta có già nua bệnh chết thì người thân của ta 
có thương ta Họ có giúp ta được điều này không? Họ có thay thế cho ta được điều này không? Không được Khi ta bệnh ta khổ là ta phải chịu Thì người thân ta không bao giờ Thay cái bệnh khổ này cho ta được Khi ta già nua yếu đuối Dù cho người thân của ta Có thương ta Không thể thay cái già nua Yếu đuối này của ta Đến lúc rồi nó cũng sẽ vô thường ngoại diệt Ta phải đối diện sự thật này Chính vì Đức Phật hiểu ra điều đó Mà Ngài giác ngộ Ngài đi xuất gia đó Phật tử Cái động cơ Nguyên nhân Đức Phật đi xuất gia Là vì cái điều đó Lúc Đức Phật còn thái tử Ngài đã giác ngộ được sinh già bệnh chết Ngài giác ngộ rằng nếu ta hưởng thụ mọi vật chất ở đời Hạnh phúc ở đời Nhưng nó cũng vô thường thôi Bây giờ ta còn sức khỏe này. Khi về già sức khỏe này còn không? Không còn Bây giờ ta còn trẻ ta rất là đẹp Mọi người yêu quý ta Hạnh phúc đó Nhưng khi về già rồi Thân này xấu xí Bệnh tật ốm đau Ai còn thương ta được không Hết thương rồi Họ có thay thế Cái cái đẹp cho ta được không Họ có làm ta đẹp mãi không Hạnh phúc mãi không Điều này không được Dù ta có uy quyền Ta có thể biểu người này làm theo ý của ta Ta sai họ cái gì Bảo họ cái gì họ nghe hết Nhưng á, khi cái thân này bệnh nè Già chết nè Bây giờ ta biểu á, Thân này đừng bệnh Thân này đừng già Thân này đừng chết Nó có nghe không? Nó không có nghe Khi Đức Phật Ngài hiểu ra sự thật này Ngài còn muốn sống không Phật tử? Ngài muốn hưởng thụ mọi hạnh phúc ở đời không? Ngài muốn mong cầu cái quyền lợi danh vọng nào không? Đến đây khái niệm á, mọi danh vọng quyền lợi, hạnh phúc ở đời, Đức Phật nhàm chán một cách như thật. Cuối cùng con người sống để rồi đưa đến khổ thôi. Vô thường sinh diệt Và không làm được điều gì Khi Đức Phật giác ngộ ra điều này Mà Ngài đi tu đó Cái nguyên nhân động cơ Đức Phật Ngài đi xuất gia Là như vậy đó Phật tử Nhưng để hiểu về sinh già bệnh chết Thì Đức Phật hiểu sâu sắc lắm Đức Phật cảm nhận về chết Cảm nhận về già Cảm nhận về sinh đó Bốn cái khổ này bằng cái trí tuệ của Ngài. Ngài giác ngộ nó rõ ràng. Khi Đức Phật Ngài bệnh, Ngài khổ, thì không thể ai thay thế cái bệnh khổ này. Bây giờ ta có sung sướng hạnh phúc đó, mà khi bệnh đến thì ta còn hạnh phúc không? Dù cho người thân của ta, gia đình của ta có thương ta, mong cho ta hạnh phúc, thì họ có làm được không? Không thể được Đức Phật cảm nhận về cái bệnh là như vậy Ngài giác ngộ ra cái khổ bị bệnh Rõ ràng như thế Và khi về già Tàn tạ Xấu xí Bây giờ Người thân của ta không thể giúp cho ta điều này Đến lúc ta chết Ta muốn sống Người thân không giúp được Ngài giác ngộ ra bốn sự thật như vậy Mà Ngài mới đi xuất gia đó Cho nên Cái động cơ xuất gia của Ngài Nó mãnh liệt là như vậy Vô cùng mãnh liệt Khi Ngài giác ngộ ra điều đó đó Thì tự Ngài quyết tâm Đi tìm con đường từ cứu khổ cho mình 
Ngài quyết tâm đi tìm con đường tự cứu khổ cho ta để giải phóng mọi cái sự thật khổ này. Cái này chỉ có ta mới giúp được ta thôi. Còn người thân của ta, mọi người xung quanh ta không thể giúp ta được. Và cuối cùng, Đức Phật thực hiện được điều đó. Sáu năm tu khổ hành, 49 ngày đêm, tự Ngài tìm ra con đường giải thoát cho chính Ngài. Và tự Ngài nỗ lực tinh tấn tu tập, diệt trừ mọi gốc rễ phiền não, tham sân si mạng nghi, thì tự ngay lòng này, Đức Phật, Đoạn diệt mọi điều đau khổ Ngài không còn khổ vì sanh Khổ vì già Khổ vì bệnh Và chết luôn Ngài chấm dứt bốn sự khổ Sinh già bệnh chết Dù thân này có sinh già bệnh chết Mà tâm Ngài không còn khổ nó Đó là Đức Phật làm chủ sinh già bệnh chết Ngài chấm dứt luôn hồi sinh tử Còn bây giờ chúng ta đó Mình còn khổ sinh già bệnh chết đó, Là mình còn Sinh tử luôn hồi nha Mình còn ngập lặng trong biển khổ sinh tử đó. Hiện nay mình đang cố chấp điều gì trong lòng mình mình chưa buông xả được Mình đòi hỏi để mình thỏa mãn điều này điều kia đó Cái tâm đó gọi là Luôn hồi Cái tâm mình hiện nay á, nó đang phiền não điều gì Sợ hãi điều gì Bất an điều gì Mà chưa có buông xả được cái tâm đó đó Tâm đó là còn Luôn hồi sinh tử Luân hồi nó là trạng thái tâm thức của ta. Nó đang bị trói buộc nhân quả xấu tốt xung quanh ta. Nó phiền não tham sân si với nhân quả. Đó là luân hồi sinh tử đó. Chúng ta phải hiểu nha, luân hồi chỉ cho tâm thức này. Khi mình sống á, thì sáu cái trạng thái luân hồi đó. Trời người atula địa ngục ngạ quỷ và súc sinh đó, nó hiện hữu ngay tâm của ta khi chúng ta còn sống đó, cái thân này còn ngũ quận sắc thọ tưởng hành thức thì sáu trạng thái luân hồi nó còn tồn tại ngay tâm thức này mà sáu trạng thái luân hồi này nó ràng buộc á, bởi do vô minh bởi do vô minh tạo ra vô minh chỉ cho là tâm si mê chấp thụ vào các hiện tượng nhân quả nếu trên cái tâm này á, nó vô minh si mê á, khi người ta đến chửi mình mình chấp vào tiếng chửi người ta Rồi mình buồn, mình giận Thì cái tâm đó Nó sẽ luôn hồi vào Atula Mà người này còn sân giận trong lòng không xả được ấy, Thì cái luân hồi Atula này Theo họ mãi, thấy không? Đi đâu cũng buồn phiền sân giận Họ luôn sống trong thế giới Atula Mà người có cái tâm có cái nghiệp sân giận á thì cái quả của Atula là gì? Là thân tướng thì xấu xí, không có dung sắc. Cái quả của Atula là thân tướng thì xấu xí, không có dung sắc. Nếu mà chúng ta lỡ mình có cái thân không có dung sắc á thì mình biết đời trước mình mình tạo cái nhân nào Nóng giận Thân thì nóng giận Khi mình nóng giận á Cái mặt mình sao Khi mình nóng giận lên á 
cái mặt mình tái mét hoặc đỏ lên không còn hoan hỷ còn khẩu mình thì sao mắng chửi la hét còn ý hành của mình sao cố chấp phiền não cái điều xấu đó ba hành động nghiệp thân khẩu ý khi mà nó sân giận thì nghiệp tạo thành nhân quả của nó và nhân quả này nó theo mình khi mình sinh ra mình chịu cái thân xấu xí cho nên phật nói chúng sinh là chủ nhân của nghiệp chúng sinh là thừa tự nghiệp nghiệp là quyến thuộc nghiệp là thai tạng mình thấy đức phật nói chính xác không nghiệp nó tạo ba nơi thôi thân nghiệp khẩu nghiệp và ý nghiệp nha cái thân này nó xấu xí hay dung sắc là do ba nơi này tạo ra hàng ngày chúng ta luôn hồi trong cái nhân quả sân hận buồn phiền thì mình tạo cái thân này không có dung sắc người này đang còn luôn hồi trong thế giới atula nếu mà chúng ta muốn dứt trừ thế giới atula này thì mình tu tập cái tâm nào tâm từ và tâm bi hoặc tâm hỷ và tâm xả ví dụ người ta chửi mình đi mình quán liền mình quán tâm bi đó người chửi mình họ cũng khổ lắm họ đang tạo cái nhân xấu đó thôi phải biết thương xót họ đi khi mình quán mình tác ý tâm bi như vậy trong lòng mình nó còn buồn giận sân giận người chửi mình không không còn nữa thì ngay đó nó còn luân hồi vào atula không chấm dứt liền khi mà chúng ta đối diện sự thật nhân quả xấu nào mà mình có trí tuệ hiểu ra khổ và nguyên nhân của khổ mình nương vào pháp hành diệt khổ của phật mình quán về tâm từ tâm bi tâm hỷ tâm xả thì ngay đó tâm thức này nè nó vô ngã ác pháp nó buông xả nhân quả xấu đang xảy ra thì ngay đó đó cái quả khổ về cảnh xấu đó đoạn diệt và cái nhân sinh tử á sân giận buồn phiền này cũng đoàn diệt luôn nó chấm dứt khổ và nguyên nhân của khổ đến đây á mắc xích luôn hồi sinh tử không còn tiếp diễn cho thân tương lai nữa. đến đây nhân quả sinh tử luân hồi nó sẽ dừng ngay hiện tại đó sở dĩ từ nào giờ chúng ta luân hồi sinh tử nhiều đời nhiều kiếp bởi do vô minh này tạo ra chính cái mắt xích vô minh đó, tham sân si mạng nghi tà kiến mình chấp ngã vào các hiện tượng nhân quả xấu tốt khen thì mừng chê thì buồn duyên theo các pháp trần đó, tạo nên thế giới nhân quả nghiệp lực chúng ta vừa thọ quả khổ đồng thời mình vừa tạo cái nhân sự dĩ hôm nay chúng ta có cái thân xấu xí hung dữ này cũng là do nghiệp của mình tạo ra bây giờ mình thừa tự cái nhân quả này không trách ai được cho nên nhân quả nó công bằng lắm khi chúng ta hiểu ra điều này thì từ nay mình còn tạo nghiệp nào để luôn hồi sinh tử không từ nay mình còn dám sân giận với ai không mình còn dám chấp giữ cái buồn phiền nào với ai nữa không đâu dám nữa mình đã thấy sự thật rồi mà cũng giống như là mình biết rằng con rắn này nó độc nè mình đến gần nó nó sẽ cắn mình chết đó 
Và khi biết như vậy Mình dám gần nó không? Không dám gần Thì cũng vậy Chúng ta hiểu rằng Sân tâm này là Xấu là ác Hệ quả của nó là Nhân quả sinh tử Atula Thân tướng thì xấu xí Khi mình hiểu ra điều này Khái niệm buồn phiền sân giận Sẽ chấm dứt trong tâm thức của ta Từ nay mình hãy nương vào Pháp Chánh Pháp của Phật Để mình tinh tấn nỗ lực Kham nhẫn Hoan nghỉ vượt qua nhân quả khổ này Dù người ta chửi mình Đánh đập mình Hành hạ mình Mà tâm mình phải quán Từ tâm vô lượng Giải thoát quả khổ Bi tâm vô lượng Giải thoát quả khổ Hỷ tâm vô lượng Xả tâm vô lượng Giải thoát quả khổ Thì ngay đây Mọi cái khổ ràng buộc Duyên nợ nhân quả này Chấm dứt trong Tâm thức của ta Khi tâm thức này không còn Bị ràng buộc nhân quả Sinh tử luân hồi nữa Thì ngay đó là Luân hồi chấm dứt Cho nên trong Kinh Pháp Cú Đức Phật nói Một vị mà Chứng đạt tâm vô lậu giải thoát Không còn chấp ngã tham sân si á Tâm đó như hồ không bùng nhơ, luân hồi được chấm dứt. Tâm một vị không còn phiền não, tham sân si, ích kỷ, hơn thua, ganh ghét, buồn phiền sân giận. Tâm đó như hồ không bùng nhơ, luân hồi được chấm dứt. Chúng ta thấy luân hồi Đức Phật dạy quá rõ Luân hồi chỉ cho là tâm phiền não của ta Tham, sân si, ích kỷ, buồn phiền, hơn thua Nó là bùng nhơ đó Nó là luân hồi đó Người nào biết tu tập chấm dứt mọi phiền não Này thì luân hồi chấm dứt ngay hiện tại đó là mình giải thoát, mình nhập niết bàn luôn. Cho nên luân hồi là ở trong tâm thức của ta nha. Trong tâm thức này nó còn vô minh là nó còn luân hồi. Ví dụ như là khi mà chúng ta tu tập, mình có an lạc giải thoát. Khi mình tu tập á, mình ngăn ác diệt ác Mình có an lạc giải thoát Thân này nó an lạc lắm Nhưng nếu mình còn chấp ngã nó Mình còn dính mắt nó Chấp trước nó Thì nó còn luôn hồi Mà nó luôn hồi vào thế giới nào? Đó là thiên giới Thiên giới nó còn sống trong thiên giới của trời khi tâm chúng ta sống đạo đức Mình buông xả buồn phiền sân giận Thì nó tạo ra cái tâm này an lạc lắm Nhưng trên cái an lạc này Mình còn vướng mắt Mình còn chấp trước nó Thì ngay đó là Nó sẽ luôn hồi vào Thiên giới cõi trời liền Khi mình còn Luôn hồi vào thiên giới cõi trời mình chấp ngã nó đó Thì nó thuộc về là thượng phần kiết sự Đức Phật có dạy mình nó có Năm thượng phần kiết sự Sắc tham Vô sắc tham Mạng Trạo cử Và vô minh Sắc tham là gì? Là những cái hạnh phúc giải thoát của tâm Trong tâm thức của ta đó Ý thức của ta đó khi mình sống đạo đức, mình ngăn ác diệt ác, diệt ngã xã tâm, ly dục ly ác pháp, thì cái tâm này nó tạo ra an lạc. Nhưng nếu mình còn chấp vào cái sự an lạc này, đó là sách tham kiết sử, 
nó còn luôn hồi vào thiên giới cõi trời. Cho nên, khi Đức Phật Ngài tu tập, Ngài chứng được bốn thiền. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Khi Ngài chứng sơ thiền, Ngài đoạn diệt năm triền cái, tham, sân, hôn trầm, trạo cử và nghi. Khi Ngài đoạn diệt năm truyền cái ác pháp này thì Ngài chứng được sơ thiền. Khi Ngài chứng sơ thiền nó có cái quả hạnh phúc an lạc gồm có tầm, tứ, hỷ lạc và nhất tâm. Cái trạng thái này hạnh phúc lắm Phật tự, an lạc lắm. Nhưng Đức Phật nói rằng là dù hỷ lạc xuất hiện nơi ta nhưng mà nó không chi phối tâm ta đức phật vẫn cảm nhận rằng cái thân này tâm này thân tâm này an lạc do ly dục sanh nhưng ngài không có chấp trước nó ngài hướng tâm đến xả nó không chấp thụ nó thì ngay đó đức phật còn luôn hồi vào thế giới nào không Ngài còn luôn hồi vào cõi trời nào không? Ngay đó là chấm dứt liền. Khi Ngài chứng sơ thiền, Ngài có cái ăn lạc, quả sơ thiền. Ngay đó là Ngài hướng tâm đến xả nó, không chấp trước nó. Thì Đức Phật không còn bị luôn hồi vào cõi trời nữa. Nghĩa là Ngài đoạn diệt được sắc tham kiết sự. Đó là thượng phần kiết sự thứ nhất. Và lần lượt Đức Phật tu tập chứng được nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Và khi chứng các thiền chứng này, Đức Phật chứng đến đâu là xả đến đó. Ngài chứng nhị thiền, Ngài được cái quả an lạc nhị thiền và Ngài xả luôn. Ngài xả cái trạng thái lạc của nhị thiền. Dù lạc có nhưng mà Ngài không chấp trước nó Và khi Ngài chứng tam thiền Ngài hưởng quả lạc tam thiền Đồng thời Ngài dẫn tâm đến xã không chấp trước Khi Ngài chứng tứ thiền Ngài có quả an lạc của tứ thiền Ngài cũng hướng tâm đến xã luôn không chấp trước Thì ngay đó là Đức Phật chứng đạt tâm vô lậu, giải thoát, không còn lạc khổ nữa. Tâm đó Đức Phật, Ngài đã chiến thắng được năm thượng phần kiết sự, sát tham, vô sát tham, mạng, trạo cử và vô minh. Mạng là gì? Là Ngài không có kêu mạng, ý lại cái mình đang chứng, mình đang đắc. Ngài không có tự nghĩ rằng là mình chứng, mình đắc. Mình không có kiêu mạng, kiết sử vào cái chỗ chứng đắc của mình. Thì Ngài không còn thượng phần kiết sử. Sắc tham, vô sắc tham, mạng, trào cử và vô minh. Dù cho Đức Phật Ngài có chứng được tâm vô lậu, trí tuệ tâm minh, túc mạng minh, thiên nhãn minh, lậu tầng minh. Đó là năng lực trí tuệ giải thoát, siêu việt. Nhưng Đức Phật Ngài hướng tâm đến xả nó, Ngài không chấp thụ nó, thì ngay đó vô minh lậu đoàn diệt. Đến đây Đức Phật Ngài không còn chấp trước điều gì trong tâm thức của Ngài. Và khi Ngài buông xả hết các trạng thái năng lực giải thoát trong tâm thức của Ngài, thì Ngài còn luôn hồi vào thế giới nào không? Đến đây là chấm dứt hết. Đến đây là ba cõi đó, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, tan biến trong tâm Phật. Đến đây mọi chấp ngã đó, 
các thế giới trong tâm thức của Phật đoàn diệt sạch hết. Tâm Đức Phật chứng đạt vô lậu A-la-hán, độc giác Phật, Ngài trở thành bậc tối tôn tối thắng, độc giác Phật. Trong lịch sử nhân loại lần đầu tiên, Đức Phật Ngài chứng đạt trí tuệ vô lậu giải thoát này. Trên hành tinh này, Đức Phật là người hiểu biết ra sự thật chân lý này. Ngài vượt thoát được tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Ngài làm chủ thế giới luôn hồi sinh tử. Ngài không còn ràng buộc nhân quả nào. Đức Phật là trở thành vì độc giác Phật. Ngài chứng được quả vô thượng bồ đề, chánh đẳng chánh giác. Và khi Ngài chứng đạt được chân lý giải thoát này, thì Ngài truyền dạy cho chúng ta phương pháp tu tập này. Để từ nay mình không còn sinh tử luân hồi nữa, thì chúng ta, mình thực hiện cái pháp tu này nha. Hàng ngày chúng ta sống với mọi nhân quả, nhân quả xấu tốt nào xảy ra, mình luôn vào pháp hành của Phật đó. Mình quán từ bi hị xã, vô ngã vị tha. Mình quán về các hành vô thường, các pháp vô thường nha. Mọi nhân quả gì đang hiện hữu, rồi nó cũng sinh và diệt. Không có gì là ta là của ta, là tự ngã của ta. Mọi nhân quả tốt xấu gì cũng vậy, nó cũng là pháp vô thường, tự sinh và tự diệt. Và cái gì tự sinh tự diệt Nó có phải là của mình không? Không phải là của mình Mình đâu có giữ nó được Bây giờ mình còn trẻ Mình còn đẹp Có dung sắc Khi về già rồi Nó còn trẻ đẹp nữa không? Không giữ được Những điều gì không giữ được Mình có nên cố chấp nó không? Không cố chấp nó Đến đây Phật dạy mình hãy vô ngã đó, buông xả, không chấp trước hình tướng của thân này. Mọi nhân quả xấu tốt nào xảy ra, chúng ta quán các hành vô thường, các pháp vô ngã, không có gì là ta là của ta, không có giữ được cái gì đâu. Thôi, hãy hị xả hết, hãy buông xả hết. Khi mình chánh niệm, mình quán, mình tác ý như vậy Thì những cái khổ đó, nhân quả khổ đang xảy ra xung quanh chúng ta Tan biến sạch Nó sẽ tan biến sạch trong tâm của ta Tâm đó Phật gọi là nếp bàn, bất tử Hôm nay Phật tử đến đây nghe Thầy Giảng về ý nghĩa hạnh phúc Hướng đến hạnh phúc Giải thoát chân chánh Để chấm dứt mọi phiền não đau khổ Trong cuộc đời của ta Dù cho quả khổ gì đến Vô cùng tận Mà chúng ta giác ngộ được Chân lý gì khổ này Mình biết ứng dụng ngay hiện tại này Mọi cái khổ gì đến, mình tác ý đúng như lời Phật dạy. Để mình buông xả hết. Thì ngay hiện tại đó, mình chứng đạt được chân lý diệt đế niết bàn. Ngay tâm đó, mình nhập niết bàn. Mình không còn luôn hồi sinh tử nữa. Thầy chúc cho quý Phật tử, khi giác ngộ được chân lý này thì từ nay về sau mình siêng năng hậu trì chân lý này nha niệm niệm trong lòng mình hãy hướng tâm nhớ lời phật dạy hậu trì chân lý này 
Cho nên trong Kinh Pháp Cú Phật nói đó, Đệ tử Gautama luôn luôn tự tỉnh giác Bất luận ngày hay đêm Thường tưởng niệm chánh Pháp Gọi là niệm Pháp đó. Niệm Pháp là mình niệm sống theo Pháp của Phật Mọi nhân quả xấu tốt nào xảy ra Mình niệm Pháp Tai nghe những lời khen chê là mình niệm Pháp liền Pháp này là vô thường, là sinh diệt Thị xã đi, không nên chấp Khi mình niệm Pháp như vậy Tâm mình sẽ được giải thoát niết bàn Thì chúc cho Phật tử giác ngộ chứng đạt chân lý này Mình sống với Pháp này Ngay hiện tại này mình sẽ được hưởng cái quả an lạc giải thoát niết bàn không còn đau khổ nữa đâu chúng ta đến với cuộc đời này sống với cuộc đời này để mang đến hạnh phúc cho mọi người xung quanh ta làm cho cuộc đời này được nhiều hạnh phúc hơn mà không còn đau khổ nữa thầy chúc cho quý phật tử đạt được cái chí nguyện ước nguyện cao cả này là như vậy